0: Radioraamattopiiri.
1: Tervetuloa Radioraamattopiiriin, jossa keskustelemme Markuksen evankelmin luvusta seitsemän. Siitä keskustelemassa ovat tänään poikkeuksellisesti vain Eero Junkkaala ja minä Riitta Lemmetyinen, Tekniikasta vastaa Akua Lundström. Luku 7 alkaa... Jotenkin tähän tyyliin, että ihan niin kuin sieltä Jerusalemista lähtisi tämmöinen piispan tarkastus liikkeelle, faariseusten ydintä ja, ja heillä on kovasti moitittavaa, he on pannet jotakin merkille. Ja tuskin siitä on kyse, että ei ennen ruokailua käsiä saisi pestä, vaan mikä tämä homma on?
0: Joo, sinne ne tulee kyttämään tätä pesua ja, ja Jerusalemhan siis piti yllä tätä uskonnollista johtoa, taikka temppeli kaiken sen, mitä koko maassa piti tehdä tai sai tehdä. Galilea oli vähän tämmöistä peräkylää Jerusalemin näkökulmasta, vaikka se oli ihan kansainvälistä liikennettä muuten, ja, ja sieltä tosiaankin lähetetään näitä tarkastajia. Ja sitten ne valittaa tässä tekstissä, että opetuslapset eivät noudata esien sääntöä, koska ne eivät siis pese käsiänsä ennen ruokaa. Ja tässä ei, ei todellakaan ole kysymys siitä, että sääntöjä laiminlyöntäisiin, vaan on kysymys rituaalisista pesuista. Että oli paljon tällaisia sääntöksiä, jotka meni ohi raamatun. Että niitä ei ollut missään säädetty. Niillä oli jopa tällaisia... Mikve altaa, jota on paljon löydetty Israelista tolta ajalta, jossa ne kävi kastautumassa. Jotkut kastautu aamulla ensimmäiseksi illalla viimeiseksi, niin että se rituaalinen puhtaus oli ikään kuin koko ajan päällä. Ja sitten jos kosketettiin johonkin saastaiseen, niin he piti käydä peseytymässä. Tämmöisestä on niin mm. kysymys tässä tämä. Ja Jeesuksen opetuslapset näköjään viis veisaavat näistä. Ja sitten niin. siitä syntyy tämä kahnaus.
1: Ja mä katsoin tätä tuota kohtaa Luukkaasta, niin siinä, siinä kerrotaan, että Jeesuskin syyllistyi tähän. Eli Jeesus on niin ihan yhtä, yhtä saastainen varre mielestä kuin opetuslapsetkin. Mä, mä mietin tuossa jakessa viistä kysymys, miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perennäissääntöjen mukaan. Jos, jos haluaa näyttää vähän kysyjille, niin on se aika kunnioitettava, että joku osoittaa tällaista uskollisuutta sinne jonnekin kauas, kauas isien perinnäissääntöjä kohtaan. Mutta sitten seuraava kysymys nousee, että että onko luvallista liittää raamattuun jotakin, mitä siellä ei lue. Ja tämä on sitten jo vakavampi kysymys, tai tai jopa niin, että poistaa sieltä jotakin, mitä siellä on.
0: Se on tosi vakava kysymys, ja voi olla... Että näin, no tai mä mietin, että tekikö näissä kuin tietoisesti. No ehkä tässä tapauksessa kyllä siis, jos ei siellä lue, mutta se oli syntynyt vuosisatojen aikana, että näitä täytyy mm-hmm. tehdä. Mutta jos rupesit miettimään sitä että tämän päivän tilannetta, ajatellen, että, mm-hmm. että on olemassa erilaisia isien perinnäisääntöjä, joita me ikään kuin liitämme raamattuun tai poistamme raamatusta, niin se on, se on vastaava tilanne. Useinhan se meillä ehkä tapahtuu sillä, että, että ajatella, että tämä on raamatullista. Koska näin on aina tehty, mutta se ei ehkä olekaan.
1: Sepä se. Joskus voisi ihan miettiä, että, että ei vaan niin omaan kristillisyyteen ole tullut tämmöistä painolastia jostakin. Mulle tulee nyt mieleen, että, että hengeniset kokemukset voi, voi muuttua semmoiseksi, että jossain liikkeessä on ajateltu, että tämä kokemus pitää olla. Se on niin kuin se yksi perinnäissääntö ja sitä sitten tavoitellaan, josta raamatus ei puhuta mitään, tai herätysliikkeiden isät tai... Oma esimerkki jälleen tästä on luostarisäännöt, jota missään raamatussa ei vaadita köyhyyttä ja kuuliaisuutta ja naimattomuutta.
0: Aivan, ja niin sä oot pitänyt niitä no, vuoskaudet. Niin.
1: ja tämä on, on just, että tota, et sekin on vielä niinku semmoinen vakava juttu, kun tulee konfliktitilanne näiden isien perinnäissääntöjen raamatun mukaan, niin kumpi siinä voittaa tavallisesti ne perinnäissäännöt?
0: Mutta voihan olla semmoisia perinnäissääntöjä, jotka on, Sinänsä siis ihan, ihan okei, okay. mm. jotka ei ole raamatun mm. kanssa. Voi olla sellaisia tapoja, ihan kaikki herätysliikkeistä tulevat tavat ole välttämättä raamattua vastaan, vaikka ne on, onkin itse keksittyä tai siis semmoisia, joihin on totuttu. Mm. Vai mitä ajattelette? Joo, ei. Siis, ei, ei mutta ei missä kohtaa ne tulisi ongelmaksi?
1: Jos sitä seitsemättä lukua miettii, niin tota, eikö tässä ole on ongelma se, että nämä... Ne perinnäissäännöt, niin ne oli tavallaan niinku turhentanut sen Jumalan lain. Että et se, se Jumalan laki ei saanut enää sydäntä rauhattomaksi, koska oli ne omat säännöt. Ja se oli kuin kotelu ja me asutaan täällä, täällä niinku sisällä, että et, tota, älkää meidän rauha häiritkö. Näinhän se menee. Ja tämä on niinku paha juttu, vai?
0: Joo, näin voisi hyvinkin ajatella, että jos... Jos ajattelet, että niinku se, se uskonnollisuus, mikä sulla on, on oikeaa tai riittävä, mutta se ei olekaan kohdannut Jumalan sanaa ja Jeesusta henkilökohtaisesti ja, ja Jumalan sanaa sillä tavalla, että sä joutunut tilille omista synneistäsi. Niin, niin sä voit elää semmoisen niin kuplan sisällä, että näillä perinnäisäännöillä mennään. Näillä on aina menty ja näillä mennään. Ja. Kyllä toi vaara varmaan on olemassa, varsinkin tämmöisessä ehkä kristillissävytteisessä yhteiskunnassa, jota me Suomessa eletään, että joku voi kuvitella, että, että nämä riittää, kun meillä on tietyt muodot, mutta vaikkei siinä olisi sisältöä. To- Toisaalta se tulee mieleen, että täytyy vähän varoa ehkä kovasti osoittamassa sormella niin sanottua tapakristillisyyttä, koska kristillisyys on tosi hyvä tapa, <laughs> että se on tosi hyvä käydä kirkossa ja vaikka kävisi tavan vuoksi, niin se on parempi kuin ei käy, mutta niin kuin me tässä pohditaan, niin niin jos se on vain sitä, jos se on vain se kuori.
1: Jeesus osoittaa sanansa, että tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sydän on minusta kaukana. Ja tämä on varmaan sitten kyllä tosi niin pitkälle mennyt tilanne, että, että Jumala ei saa enää sydämelle puhua.
0: Ja kova lainsana kelle tahansa, että niin. onko sydän mukana ja onko tosiasiaan.
1: Tätä teko pyhät Jeesushan ottaa tässä semmoisen valtavan auktoriteetin ikään kuin, mikä nyt Messiaalle kuuluu ja latelee tämmöistä tekstiä. Mutta, mutta tämä on aika kova sana, että teillä on semmoinen teologia, että siinä Jumalan ääni pääsee lainkaan. Sitähän tämä varmaan tarkoittaa. Mitä sä sanoisit tähän, kun taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käsky, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjenne. Missä meidän aika tyhjentää Jumalan käskyä.
0: Niin, kaikessa mikä ikään kuin tekee irtioton raamatun sanaan. Et se, se voi tapahtua hirveän eri tavoin. Se voi, se voi tapahtua niinkin, että nykyaikainen raamatun tutkimus tietää, että raamattua ei tarvitse ottaa vakavasti, että se on tällainen vanha juutalainen säädöskokoelma, joka, josta olemme jo päässeet riittävän kauaksi. Se voisi tapahtua vaikkapa näin. Tai sitten, tai sitten se voisi tapahtua niinkin, että, että se, se hurska on, että se näyttää kovin hurskalta, mutta sieltä puuttuu sisältö, että, että on jotenkin muodot, muodot jäänyt, mutta ei ole muuta.
1: Mulle tuli mieleen niin eettisen elämän näköalat ja tämä kova vääntö avioliitto käsityksestä. Että siinä on joku semmoinen sama trendi, että taitavasti teette tyhjäksi Jumalan käskyn. Että kyllä että niin tässä puhutaan erittäin vakavasta asiasta. Ja sitten mihin tämä vietään. Tämä oli siis todella... Tämmöinen pinko lakihenkisyys johtaa aivan hirvittävää rakkaudettomuuteen. Jos katsotaan tätä tuota jaetta 10.11.
0: Mooses on sanonut, joka kunnioita, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Joka kirjoaa isänsä tai äitiään näitä rangaistakoon kuolemalla. Mutta te opetatte toisin... Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen, se mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban, Olen luvannut sen uhri lahjaksi. Te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. Ne, ne siis neljännen käskyn tekee tyhjäksi mm-hmm. tämmöisellä, että maksaa jotakin jonnekin. Muuten voisi laajankohtaistakin. Jos ajatellaan, että sun pitää huolehtia vanhemmistasi... Mm-hmm. Sitten sä se hoidat sen rahalla.
1: Niin, näinpä. Joo, näinpä. Sano muuta. Joo,
0: to, tosin sitten tietenkin tässä tulee niin. melkein jo piikki sydämeen, että totta kai täytyy myöskin yhteiskuntaan et, tekee paljon sitä oikeasti, hyvin, hyvällä tavalla. Mutta kyllä se täytyy muistaa, että neljäs käsky on sanottu aikuisille, eikä lapsille. Kunnioita isäsi ja se on sanottu aikuisille.
1: Joo, tämä käsitte korpanta on varmaan tosi vieras. Mä, mä tota tutustuin siihen sille, että se oli joku tämmönen uhrilahja temppelille, josta jopa juutalainen niin talousihminen niin tota, sai tuoton itselleen. Se pääoma jäi temppelille, eli ovella tapa kuitenkin niin kuin ikään kuin jumalalle ja kuitenkin oma pussi siitä hyöty. Ja sitten ajattelin tätä päivää siltä osin, että olen jutellut monen ihmisen kanssa, joka on jättänyt tiukan uskonnollisen yhteisön. Sinne jäi omaisia ja heillä on ankara kielto olla yhteydessä niihin, jotka lähtivät poistamaan toisinpäin. Eli taas semmoinen lakihenkisyys ajaa näiden hyvin läheisten ihmissuhteiden väliin ja Jumalan nimissä kieltää jotakin tuota, elintärkeitä.
0: Joo, ihminen on aika ovella kehittämään erilaisia systeemejä, joilla, joilla niin luistaa Jumalan käskyjen alta pois. Ja, ja tässä on tämä... Vanhempien käsky esimerkkinä, että, että nämä tekevät sen, sen sen käskun kohdalla, mutta se voidaan tehdä minkä käskun kohdalla tahansa.
1: Jeesus jatkaa tätä opetusta, joka varmaan vaatii vielä vähän lisäpuheenvuoron. Ja, ja, ja valan se jotakin. Tässä jakeessa 15. Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee hänen ulkoa päin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältä. Ulos. Siis mä luulen, että tämä aika moni ajattelee, että se paha on mun ulkopuolella ja mä voi välttää jotakin googlettamassa kaikkea mahdollista mielenkiintoista, mihin minua viedään, mutta että se ongelma onkin ihan jossain muualla.
0: Niinpä, tulee tuosta vaan mieleen, että joskus on onko televisio hyvä vai paha, niin ei, se, se laatikko niin ei ole hyvä eikä paha. Eikä monet ohjelmatkaan, mutta totta kai sieltä voi tulla semmoista, mikä ei ole rakentavaa. Mutta silloin se tulee niinku mun sisälleni, mun, mun ajatuksiin niin, että täällä puhutaan näitä, mitä ihmisen sydämestä lähtee. Jos se, jos se menee mun sydämeen mm. ja niinku sieltä lähtevänä, niin, niin sitten se, sit se menee synnin aika nopeasti.
1: Niin menee. Sydän, se on jonkinlainen persoonan keskus. Ähm. Ja sitten tämä A21, tämä on siis aika, aika radikaali juttu. Ihmisen sis, sisältä sydämestä lähtevät ja sitten tulee pitkä lista kaikkea pahaa. Tässä olisi tietysti vaarana ajatella, että nyt Jeesus analysoi jotakin ISIS-terroristia, että se on tämmöinen tai Boko Haramin porukka, mutta hetkinen, tämä on niinku analyysi minun sisältä.
0: Siis sinunkin vai?
1: Minunkin.
0: <laughs> no niinpä, ehdottomasti. Ehdottomasti. Siis, siis kelle tahansa on periaatteellinen mahdollisuus langeta mihin syntiin tahansa ja se on Jumalan armoa, että näin ei tapahdu. Että tämä että pahuus on ihmisydämin todellinen kuva.
1: Että kun on ollut maailmassa semmoisia ideologioita, human, humanismin valistus, marksilaisuus, jotka opetti tämmöistä, että ihminen on hyvä, niin tota... Nehän on joutunut myöskään kääntämään kelkkaan se ihan näin ole ja Jeesus sanoi, että se ei todellakaan ole näin. Ja sitten herää kysymys, että mihin tämmöisen pahan kanssa? Kuka tämmöisen enää puhdistaa?
0: Niin, tätä teksti ei vastaa, mutta me tiedämme kenen luokse sen synnin, syntisen sydämen kanssa mennään. Että, että siin, siinähän tämä Evankelmin ydin on, että, että vaikka sydämemme on tällainen... Tulemalla Jeesuksen luokse kaikki synnit annetaan anteeksi. Ja vaikka se ei poistu meistä, niin se on, se on Jumalan armo peittää sen niin, että se ei tule meidän syyksemme enää koskaan.
1: Mä kirjoitin tähän viereen tämmöisen raamatun paikan, kun mä just mietin, kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä, se, se jossa... Johannes sanoo kirjeessään, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli, eli kaiken tämän todella saa. Anteesta se kaunis Jesajan paikka, että vaikka meidän syntimme ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Markuksen evankeliomista sen luvusta seitsemän. Keskustelemassa Eero Junkkala ja Riitta Lemmetyinen. kes 24. Puhutaan semmoisesta seudusta, joka ei nyt, jos Israelissa on joskus käynyt, niin noin vaan tuu vastaan. Tyyroksen alue. Missäs mennään?
0: Tyyroksen ja Siidonin seutu, joka on sitten kesä 31 vielä uudestaan sanottu, on sitä rannikkoa, joka nykyisin kuuluu. Libanonin alueelle. Ja tässä sanotaan, että tässä 26, että sieltä tullut nainen oli Syyrian Foinikkialaisia. Se on myöskin foiniikkialaisten aluetta ollut nimenomaan historian kuluessa. Se, mikä nykyisin on Libanonin rannikkokaistale. Ja Syyria oli silloin siellä, siellä vallalla. Mutta sanomaan on se, että tämä on... Tämä alueetta. aluetta. Eli siis juutalaiset eivät olleet täällä. Ja jos menee erääseen taloon, se on jotenkin myös hauska, että erääseen taloon, mielenkiintoinen mihin taloon, joku on sanonut, että se oli kesämökki siellä meren <laughs> merirannalla, Välimeren se on aika kiva, no ja
1: se on, kiva paikka.
0: Ja halusi pysyä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. tämä on vähän kiinnostavaa, että hänen maineensa oli kulkenut jopa sinne saakka, vaikka hän varsinaisesti oli aina vain juutalaisten alueella. Mutta jostain syystä se oli mennyt jopa sinne aika kauas ohi juutalaisten alueen. Että melko merkittävä maine kiiri kyllä ympäriinsä. Tosin tämmöisestä sairauden parantajasta, niin kyllähän se kulkee.
1: Kyllä se kulkee, joo. Mennään varmaan tänäkin päivänä, jos vaan tiedettäisiin varmaan päälle. Niin. Ja sitten tulee äiti, jolla on siis aivan hirvittävä tuska omasta tyttärestään. Hän menee jakeissa 26 ihan suoraan asiaan ja pyytää Jeesusta ajamaan pahan hengen hänen tyttärestään. Tässä ei selitetä sen enempää, mistä sairaudesta ja hengestön on kyse, mutta, mutta meitä ehkä enemmän vielä ihmetyttää se, Se reaktio, että tätä nyt ei olisi odottanut. Anna lasten ensin syödä kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipää ja heittää se koiran penikoille.
0: Joo, muuten tämä kertomushan on laajempana Matteuksen luvus 15. Ja siellä kiinnostava ennen kuin menen tuohon kohtaan, on se naisen puhuttelu siis Matteuksen mukaan. Menee näin, että Herra... Daavidin poika, armahda minua. Eli se on häkellyttävän oikea nimittys Jeesukselle. Että vaikka hän ei itse ole kuullut niihin, jotka odottavat Daavidin suvusta tulevaa Messiasta, niin hän on niin paljon kuullut Jeesuksesta muutakin kuin vain parantamista, että että tämä olisi Daavidin poika, tämä olisi joku messiaaninen hahmota jotain vastaavaa. No joo, mutta mutta siis Jeesuksen vastaus on, on todellakin aika... Aika käsittämätön ja Matteushan kertoo vielä senkin, että Jeesus ei aluksi vastannut hänelle mitään. Ja. Eli siis töykeä mm. ja kummallinen reaktio. Mutta Jeesus ei aina vastaa heti mitään. Ja, ja tämä vastauksen viesti, vaikka se on tuntuu siis epäkohtelialta. Niin se vastauksen viesti on tämä, että Jumala on säätänyt pelastusjärjestyksen niin, että se tulee juutalaisten kautta ja ensin juutalaisille. Jeesus oli juutalainen ja apostolit olivat juutalaisia ja nämä vievät se pakanoille. Jostain syystä, jota meidän on vaikea ymmärtää, niin Jeesus halusi antaa tämmöisen pelastushistorian oppitunnin ennen kuin hän vastasi rukoukseen. Vai miten sä koet tämän? Oliko se tämmöinen juttu?
1: Kyllä mäkin ajattelen, että jotain tämmöistä Jeesus varmaan halusi opettaa tietoisena siitä, että tämä nainen ei tästä lähde, vaikka hän saakin ensin tämmöisen vastauksen. Eikä toi koiran sanakaan ollut mikään halventava. Se oli varmaan, että sillä tehtiin eroa niin kuin juutalaisen ja ei juutalaisen välillä. Sen verran ihmeellinen, että tämä jatko sitten on, sen Jeesus varmaan tiesi. Nainen vastasi tähän, Herra, saavathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putoilevia palasia. Eli, eli joku tämmöinen vastaus, että Herra, kuule, eihän sitä lasten leipää, ei se vähene yhtään, jos, kun ne koiran pennut ottaa kuitenkin niitä murusia sieltä alta. Siitä, siitä sun lahjasta ei ole mitään pois, jos minua autat. mutta se on aivan ihana vastaus tähän.
0: Todellakin, ja jos, jos vielä ottaa sen Matteuksen kertomuksen tähän rinnalle, niin kun nainen sanoi, että ei ole, kun Jeesus oli sanonut, että ei ole oikein, ottaa lapsia tai leipää heittää niin nainen vastaa, että ei olekaan Herra. Siinä lukee alkutekstissä, että kyllä Herra. Mutta se on ihan oikein käännetty. Siis se naisen vastaus Jeesukselle on, että kyllä sinä olet oikeassa Jeesus. Että jos, jos minulle ei anneta, niin se on oikein. Mutta anna kuitenkin. Mutta tämä on olennaista. Et nainen myöntää Jeesuksen olevan oikeassa, mutta ei lakkaa pyytämästä apua. Ja mä ajattelen, että tässä on semmoinen rukouksen salaisuus, että niin kauan kuin me pyydämme, 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 saattaa olla, että me emme saakaan vastausta, mutta sitten jos me sanomme, mutta Jeesus, sinä olet oikeassa, vaikka et antaisikaan, niin me saatamme saada. Joo. Meidän sydämessä tapahtuu jotakin, ja se on tämä tapahtu, kun on sinun tahtosi eikä minun. Joo. Ja silti mä saan pyytää ja rukoilla ja anoa. Ja se ei ole väärin. Joo.
1: Tämä nainenhan saa Matteuksen evankeliumissa kuulla, että vaimo suuri on sinun uskosi. Ja nyt kun miettiä tämän kertomuksen valossa, mitä se suuri usko sitten on. Niin tota, olisiko se sitä, että, että nainen pysyy niin Jeesuksen luona, vaikka Jeesus sanoi ensin ei. Ja sitten toiseksi se, se myöns, kuka hän on pienuutensa. Ja sitten tämä kolmas, mikä mä tähän liittäisin, on se, että herra Muronen riittää. Kun, kun se sulta tulee, niin se, se ratkaisee mun ongelmat niin tai näin. Et mä en joskus elämässä, kun on ollut tosi vaikeita, ja, ja sitten jossain tilanteessa on tullut joku raamatun sana kohti. Se on ollut kuin pieni Muronen suhteessa siihen hätään, ja mä ajatellut, että tossa se on. Tuossa on kaikki, mitä mä nyt tarvitsen, toi sana. Ja se oli, näytti muruselta, mutta se tuli Jumalalta.
0: Todellakin. Siis kun Jeesus sanoo siis Matteuksen mukaan, että suuri on sinun uskosi, niin mä oon sitä tästä näkökulmasta, että jos siltä naiselta olisi kysynyt, kysytty, että onko sulla suuri usko, niin mm. se olisi luultavasti sanonut, että kuule, mulla ei yhtään uskoa, mutta mä menen hädässäni Jeesuksen luokse. Mutta tämä tulkitaan suureksi uskoksi. Mm. Eli ei se suuri usko ole sitä, että täältä pesee kyllä minä uskon kaiken. Ei se ole sitä. Vaan se on sitä, että mulla on hätä ja mä tiedän, keneltä mä saan avun ja mä menen pyytämään sitä. Ja silloin kun se kohde on oikea, mä rukoilen ehkä sinnikkäästikin, niin se tulkitaan suureksi uskoksi. Ja vielä hei, että, että suuri usko ei ole uskottelua. Koska joskus ihminen ajattelee, että nyt kun mä rukoilen sairaan puolesta, se ei parane, vaikka oman sairauteeni tai jonkun muun. Sitten mä ajattelen, että mulla on vähäinen usko, kun mä en niin pysty olemaan varma, että tähän vastataan. Sitten mä, mä voin yrittää kuin uskotella itseäni, että kyllä Jumala varmaan vastaa, Mutta ei se ole mitään suurta uskoa. Ei mun tarvitse pumpata sitä itseäni. Vaan, vaan se, on, se on sitä, että mä menen Jeesuksen luokse.
1: Toi oli hyvä, koska uskottelua on paljon... Tota, se vapauttaa siitä. Mä mietin tämmöistä tässä, tota, niin nainen meni kotiin, että mitä se ajatteli kotimatkalla. Ja tota, mä ajattelin, että kun se lähti sieltä kotoa ja kaikki ne vuodet, niin se on niinku ollut niin väsynyt ja varmaan mihin Jumalaan se on ehkä uskonut, että miten voi tämmöinen taakka olla yhden ihmisen elämässä. Ja nyt kun se lähti kotiin, niin se tajusi, että ilman tätä hätää. Mulla ei olisi ehkä koskaan ollut asiaa Jeesuksen luo. Eli mun elämän ratkaiseva löytö tulee sieltä suuresta hädästä. Ja tällaisen menee elämässä yhä vielä, että joku hätä ajaa Kristuksen luo.
0: Ilman sitä ei olisi ollut koskaan tätä tapausta. Joo.
1: Ja tässä on sitten seuraava hätä, josta, josta kerrotaan tämä, jolla oli tämä suuri hätä, ei itse pystynyt tekemään mitään, että hänellä oli hyviä ihmisiä siellä, koska tota hänen luokseen tuotiin mies, ystävät, ystävät on liikkeellä.
0: Joo, sitä enemmän kommentoin tiedettä. Joo se. <laughs> Nimittäin siinä on aikamoinen määrä määrä. Tyyroksen seudulta tuli Siidonin ja Dekapolin alueen kautta Et Jeesus teki jonkinlaisen kierroksen tässä, koska Tyyro ja Sinon on siellä rannikolla, mutta Dekapolin alue puolestaan on se oikeastaan siitä järvestä, se on niin pohjoiseen ja itään. Ja Galilea taas on järven länsipuolella. Pysyttäkö te niin mukana tässä kartassa?
1: Melkoinen kierros.
0: <laughs> Eli hän jostain syystä hän tekee jonkinlaisen koukkauksen. No, tosin tämä Dekapolin alue on nyt tässä vähän ylimalkanen heitto. Se oli iso alue, mutta että vähän hän kierteli, mutta hän tulee siis Järvenrannalle. Jossa hän yleensä aina oleskeli, mutta nyt siis mennään tuohon kuuroon. Tuodaan kuuro.
1: Tässä on niin ystävät asialla, hyvät ihmiset, jotka tota, haluavat auttaa tätä ihmistä ja ja sitten musta niinku erittäin tota mielenkiintoinen on tämä demonstraatio, miten Jeesus käy sielunhoitoa tämmöisen ihmisen kanssa, joka ei kuule yhtään mitään. Siitä se jaa 33, 34, se on sitä sielunhoitoa. Otti erilleen. Eli nyt ollaan me kaksi tässä. Pani sormensa hänen korviinsa, nyt on kyse sinusta. Ja sylkäisi siis jossain kertomuksessa, kerrotaan ihan suoraan, että syljellä parannetaan, mutta mietin, että voisiko tässä olla sellainen viesti, että sylkäsee maahan, että tosi paha vaiva toi sun kuurovamma. Ja olisiko jotain tämmöistä? Sitten tämä katsahti taivaalle, eli, eli vähän niin kuin sille kuurolle viesti, että kuule, se apu tulee, niin se tulee tästä suunnasta.
0: Tämmöistä kaikkea mä mietin. Hieno, hieno pohdinta. Totas sylkäisy-teoria, mä en ole ikinä <laughs> kuullut tähän kohtaan, mutta ei se mahdoton ole. Tosiaan, se toinen on siellä Johanneksen evankelmin yhdeksännessa luvussa, jossa Jeesus tekee syljestä tahnan. Eli se, sitä käytettiin myös jonkinlaisen lääke- lääkkeenä. Mm-hmm. Mutta ei tässä siitä sanota niin, että se voi olla tuossa oikeassa tai väärässä. Tämä kohtelu on kuvattu tosi
1: kauniisti mm.
0: ja sillä on varmaan merkitys.
1: Sitten tämä, tämä viimeinen jae luvun lopussa. Tässä on tämmöinen hämmästys. Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuuluthan saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Tämä on niin, jotenkin niin on lause. Hyvin hän on kaiken tehnyt. Mä rupesin miettimään jopa tämmöistä, että voisiko tämä olla joskus mun elämän tämmöinen loppukommentti, herra. Hyvin hän on kaiken tehnyt.
0: radio raamattu
1: Jos jokin asia jäi sinua askarruttamaan tai haluat muuten kommentoida, voit tehdä sen Facebookissa tai osoitteessa info Tai postitse Suomen raamattuopisto Helsingin tie 10 02700. Kauniainen. Hiljennytään vielä. Elävä Jeesus. Kiitos siitä sydämestä, joka lyö näiden evankelmien lehdillä meitä vastaan. Sinä välität, rakastat, haluat auttaa. Kiitos, että se koskee myöskin jokaisen meidän hätää tässä ja nyt. Sitäkin pyydämme, että vapauta meidät kaikenlaisista vääristä perinnäissäännöistä evankelimin iloon ja vapauteen. Aamen.
0: Radioraamattupiiri www.radioraamattupiiri.fi